0: 在那深渊中，我看到所有的生命在宇宙间七零八落，而爱将它们紧紧连为一体。实体、偶然和模式如此结合起来，可以说是巧妙的融合在一起。我说的就是简单的一线光明。Hello， 新老糖妹们，大家好、啊，我们又见面了。我是副店长陈玉桥，这里是安慰剂心理小店，一个将心理学变成一种生活方式的地方。欢迎来到每周一期的心理学好书栏目。啊，我现在出现的越来越频繁了哈，呃，是因为我会觉得跟大家分享一本好书还是挺重要的，所以说可能在以后的时间里，我可能会出现的越来越频繁，会把我认为更好的书来带给大家分享。不知道你有没有过在某一个时刻对爱这件事的存在感到疑惑？我们对父母、朋友和恋人的爱到底是怎么产生的？同样是人，但是表达的爱会有不一样。有些人说的爱，其他人感知不到。健康的爱可能令人幸福，而病态的爱却令人痛苦。如果你也想迫切地知道什么是我们感知到的爱，是什么塑造了我们爱的模式，我们又是如何拥有了爱的能力？那么今天分享的这本书《爱的起源》将为我们解答以上的困惑，我们将用科学的方式为我们揭开爱的神秘面纱，就让我们一起来看一下吧。第一个部分想要跟大家聊一下爱的生理基础。在生活中，当我们回答爱是什么的时候，往往会想到亲人之间的爱、朋友之间的爱，或者是对动物的爱。有时候还会涉及像对宗教、对国家的爱，受各自生活经验的影响，我们对爱的理解也有所不同。但我们比较少关注爱的生理机制与大脑之间有什么关系。爱呢，并不是凭空产生的，而是发源于我们的大脑。现代神经科学技术的发展，也让我们探究爱的脑机制成为可能。著名的神经解剖学家保罗·麦克莱恩认为，我们人类的大脑是由三个分大脑组成的，它们有相对独立的功能，却又能够相互的协作。如果我们把大脑比作一个运转良好的工厂，那么这三个大脑就好比工厂的三个部门。负责工厂机器运行的部门叫爬行动物脑，它就像没有情感的机器管理员。却掌握着整个工厂的生存命脉，没有它，工厂就不会运行，维持我们生命的呼吸、心跳等等活动也会停滞。但我们人类以及其他哺乳动物，并不只是一台运行良好的机器，我们还具有爬行动物所没有的温暖的东西，那个就是情感。而研究也会发现，哺乳动物身上具有爬行动物所没有的情感大脑，那就是边缘系统。爬行动物的父母可以眼睁睁地看着自己的亲属死亡。但是哺乳动物会悉心照顾自己的孩子，甚至冒着生命危险去保护孩子免受攻击。在生活中，我们不难观察到一些现象，比如说猫妈妈在生下小猫之后会喂养它们，并且耐心地用舌头梳理小猫的毛发，这些都是边缘系统与情感相联系一个有力的证据。当边缘系统受到损害时，哺乳动物原有的情感功能也会一起损伤。被切除了边缘系统的猴子会无视愤怒的同类，冷漠地从他们手中拿走食物，也漠视同伴的情绪，就好像他们根本不存在一样。除了情感部门之外，人类大脑还有第三个部门，叫做大脑新皮质，它相当于一个理性的部门。我们的语言、推理、抽象思维活动都是在这个部门的管辖之内发生的。但我们也知道。当我们出现某种强烈的情感的时候，有时候我们并不能凭借我们的意志去操作它们，就比如说激动到语无伦次、手舞足蹈等等。所以，我们的情感产生大部分是下意识的，并不能用意志力去控制。那如果不是由我们自己的意志形成情感，那么情感的模式又是怎么形成的呢？那我们就要从这个情感的主要机制——边缘系统来进一步探讨了。接下来，我们就来说说我们的情感模式是如何形成的。当我们想要把某些信息保留下来的时候，我们会用文字记录，或者是用丰富的色彩绘制生动的形象的图画来储存。但是在我们的大脑中，没有书写的符号，也没有颜料，那它是如何存储信息、记录我们的情感记忆的呢？那就是一个重要的结构——神经元，也就是神经细胞。我们可以把神经元想象成一粒一粒的珠子，它们排列分布在大脑的边缘系统，形成一个个的网格。那么，我们形成记忆的过程，就像在大脑中连接神经元珠子的过程。当我们听到一个音符的时候，某些珠子就会像穿线一样彼此连接起来，形成一条特定的通路来表示这个音符的信息，就像图片当中那样。如果我们反复的听到这个音符，那这些珠子之间的连线就会变得越来越粗，也就是这个记忆会越来越巩固。这些根深蒂固的连接就形成了一种模式。当我们下一次再听到同类的音符的时候，我们就很快的回想起来。我们的情感模式的形成也是这个过程。那我们情感模式的形成是受什么样的因素影响呢？作者在书中提到啊，是与爱有关的经历。比如，父母与孩子之间的情感互动会深刻影响并塑造孩子的情感模式。小孩子对一件事情做什么样的情感反应，往往是根据父母的反应来调整。当一个蹒跚学步的小孩走过草地，摇摇晃晃地摔了一跤的时候，他会立刻看向父母的脸。如果他表露出警惕和担心，他就会嚎啕大哭；但是如果他被逗乐了，那他可能就会对母亲微笑，甚至也开怀大笑。因为小孩子的认知能力发展还是不足的，他更相信母亲对一件事情的判断，而不是自己的判断。就这样，小孩子就会从父母的情感互动当中学会了某种的反应模式。当这样的反应重复足够多次，就慢慢的变成他生活当中的一部分，变成他的语言、思考、行为、态度的一种习惯。这种反应模式重复的次数越多，想要改变的难度就会越大。可是，如果一个人学习到的情感模式出现了问题，我们还有可能引导他重回正轨吗？答案当然是可以的。情感模式终其一生都有机会改变，尽管这项任务会非常艰巨，但我们依然可以为此而努力。那接下来我们就来看看如何改变适应不良的情感模式。刚才从情感模式的形成过程，我们其实可以了解到，重复学习一种情感反应的次数越多，这种反应的模式就会越稳固。如果我们想要改变个体的某种情感模式，使其学会正确的爱的模式，那么最关键的一点就是用新的健康的情感模式去替代原有的错误的模式。从情感产生的脑机制，我们已经知道，情感模式的形成往往是意识之外的，也就是难以通过思维等活动去改变它的。比如说，哈，或许我们都经历过道理都懂，但是做不到的事情，对吧？我们明白，选择的某个伴侣并不是能令我们感到幸福的人，就像圣母情节者遇到了情感勒索者，深陷于不幸的情感关系中而倍感痛苦，却又没有勇气舍弃，又或者舍弃了之后，依然多次遇到类似的人。作者在书中会提到，我们的情感模式是在互动关系当中产生的。不良情感模式的形成意味着我们和特定的一些人已经有了长期的情感互动习惯。当我们长大选择伴侣的时候，尽管我们理智上认为另一类人更好、更善良、更适合自己，但我们却难以和这样一些人擦出火花，因为彼此的情感模式并没有相互的吸引力。所以，情感模式的修正依然是需要通过相互关系来实现的。或许我们能够找到伴侣、朋友、亲人来帮助我们，但更推荐的是寻找合适的心理咨询师。一个重要的原因是在新的相互关系当中，我们对帮助者的要求其实是非常严格的。他需要有强大又健康的情感模式，能够引导我们修正且不会被原有的不良模式所带偏。所以在很大程度上，心理咨询的效果是使来访者的情感模式变得更像他所选择的心理咨询师。所以，选择合适的咨询师，可能比选择什么样的咨询技术要来得更加重要。作者呢还提醒我们，对自己的模式改变要保持一个耐心。旧的模式往往是根深蒂固的，情感模式的修正是一个漫长的过程，可能三年、五年，甚至更长的时间。但是我们如果想改的话，这样的付出是值得的，因为不断重复旧的模式会让我们常常陷入痛苦的爱中。或许我们现在没有办法开始长期治疗，但是我们可以尝试从一段温暖的互动关系开始。从爱的互动中汲取新的情感力量。好了，那我们最后的纪念弹幕就发“爱的新连接”吧。然后老规矩，我会从评论区里抽出一个用心写下的留言，送出这本书哈。如果大家有希望我来推荐的书，可以在评论区留言或者私信发给我们，这样我们就会看到大家给我们的推荐啦。文字版和音频版，欢迎关注公众号“安慰剂心理小店”，后台回复“心理学好书”就可以收到了。最后，别忘了一键三连，我们下期见，拜拜。